0: Dass du uns auch jetzt einfach Ruhe gibst, Herr, dass wir innerlich landen können, auch wenn es jetzt heiß ist vielleicht oder wir ein bisschen schwitzen, Vater, dass wir uns konzentrieren können. Ich lade dich ein, Heilige Geist, dass du jetzt in Kontrolle bist, dass du es bist, der uns lehrt, der spricht, Ich möchte wirklich zurücktreten. Vater, ich danke dir, dass wir so viel lernen dürfen aus dem Leben der dieser biblischen Helden, Herr. Das ist eigentlich unser Leben ist, was sie gelebt haben. Dass das alles stellvertretend geschehen ist, Herr, damit wir aus diesen Dingen lernen können. Und nicht nur lernen können, sondern wir können dich erkennen, wie du an diesen Menschen gehandelt hast, Vater, und wie du auch an uns handelst. Und wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass du uns auserwählt hast, Vater, uns gesehen hast von Anbeginn der Zeit, dass wir in den guten Werken wandeln, die du zuvor bereitet hast, dass wir darin wandeln dürfen. Danke, dass unser Leben kein Zufall ist, Vater. Danke, dass niemandes das Leben hier im Raum ein Zufall ist oder von Zufälligkeiten bestimmt wird. Danke, dass du für jeden einen Plan hast und dass du stark genug bist, diesen Plan zu beginnen und auch zu vollenden, Vater. Und wir beten und wollen lernen, dir nicht im Wege zu sein, Vater, und nicht unnötig, um Wege zu gehen. Wir wollen lernen, Vater, mehr und mehr mit dir zu kooperieren und uns von dir führen zu lassen, Vater, anstatt in Eigensinnigkeit 10 und 20 und mehr Ehrenrunden laufen zu müssen. So sei jetzt bei uns in Jesu Namen. Amen. Wir wollen, wie gesagt, weiter lernen, was bedeutet es und was kostet es und wie funktioniert es, ein Mensch nach Gottes Herz zu werden. Wir haben hier nochmal die sechs Entwicklungsstufen im Leben Davids, die er durchlaufen hat, um ein Mensch nach Gottes Herz zu werden. Und es ist interessant, dass es sechs Ortschaften sind, sechs Städte, sechs geografische Orte, an denen ganz bestimmte Dinge passiert sind, die ganz bestimmte Lebensabschnitte bezeichnen. David begann in Bethlehem und wir haben dort in den ersten Lektionen darüber gelernt, der Ort der Stille, der Ort der Vorbereitung, an dem David als junger Mann entscheidende Lektionen lernte, die ihm ein Fundament gaben für die Dinge, die Gott mit ihm vorhatte. Wir haben dann gelernt, die letzte Botschaft, dass David nach Gibea gerufen hat. Und in Gibea hat Saul ihn berufen. Gibea war der Königshof damals. Jerusalem war noch nicht erobert von den Israeliten. Und David kam nach Gibea durch seinen Sieg. Über Goliath, durch seine Fähigkeit, Harfe zu spielen, durch seinen persönlichen Mut, er war entdeckt worden von einem der jungen Offiziere, der ihn einfach mal so beim, beim Schafe hüten und beim Spielen beobachtet hatte. Und eine der wichtigsten Lehren daraus war, es gibt immer jemanden, der dich sieht, egal wo du bist. Egal, wo dein Bethlehem ist, egal, wo du meinst, dass du irgendwo versteckt bist und niemand nimmt deine Gaben und Talente wahr. Es gibt zur gegebenen Zeit immer jemand, der dich sieht, den Gott schickt und der anfängt, dein Leben einen weiteren Stoß zu geben in die richtige Richtung. Das Tröstliche daran ist, dass wir uns nicht selber promoten brauchen, dass wir nicht immer wieder aus Bethlehem rausrennen müssen mit einem riesigen Banner, hey Gott, hier bin ich oder liebe Welt, hier bin ich, der Star, den ihr braucht, sondern mach das, was dir in Bethlehem aufgetragen ist, zu tun. Und Gott wird zur gegebenen Zeit, wenn dein Reifeprozess dort abgeschlossen ist, dich auf die nächste Stufe befördern. Und er hat Menschen dazu, die das tun, und du musst dich um gar nichts bemühen. Und so kam David nach Gibea an den Königshof Sauls, Er erlebt dort erste Erfolge. Er erfährt, was es heißt, Anerkennung zu erfahren. Er wird mit Popularität konfrontiert. Er spürt, was es heißt, im Mittelpunkt zu sein. Und Gott lässt dies zu, auch bei uns, damit wir lernen, was es heißt, auf solche Dinge zu reagieren. Wie reagierst du? Auf Popularität. reagierst du drauf, wenn du plötzlich ins Rampenlicht kommst? Äh wenn nicht, nehme ich das Handmikro, ja? Okay. Jetzt ist doch gut, oder? Ich lege dir mal vor. Leg's mal vor. So. Die Frage ist, heben wir sofort ab, wenn wir im Rampenlicht stehen? Drehen wir durch. Verlieben wir uns sofort in den Erfolg oder die Begleitumstände des Erfolges. Stell dir mal vor, in deiner momentanen Situation, geschäftlich, gesellschaftlich, geistlich, passiert plötzlich eine Beförderung. Jeder kann sich selber ausmalen, jeder weiß, wo er gerade steht drin und du kommst einen massiven Schritt nach vorne. Was passiert dann mit dir? Wie reagierst du darauf? Wie verändert sich dein Herz? Wir alle möchten gerne vorankommen Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir schnell vorankommen möchten Das ist die Krankheit unserer Zeit auch Wir pushen alles, wir leben in einer Mikrowellenwelt Wir möchten auch Karrieren in Treibhausverfahren nach vorne pushen Wir möchten Beziehungen pushen Aber unser Leben ist ein Prozess, der natürlich wächst und das, dieses Wissen, diese Weisheit geht uns in zunehmender Weise mehr und mehr und mehr verloren. Und deswegen bringt Gott dich manchmal in Situationen hinein, wo er dir Erfolg schenkt. Und nicht, Gott möchte nicht sehen, was in dir ist, denn Gott weiß, was in dir ist. Gott weiß ganz genau, wie du reagieren wirst. Aber Gott will eins, Gott will, dass du lernst, wie du reagieren wirst. Wo immer es in der Bibel heißt, und der Herr prüfte so und so, da müssen wir verstehen, dass das Gott nicht dumm ist und sagt, jetzt muss ich mal gucken, was in Bernhard los ist. Gott weiß, was in Bernhard los ist. Gott will, dass Bernhard, wenn er in eine Prüfung kommt, erfährt, was in ihm los ist. Dass er es erfährt, dass ich es erfahre. Deswegen prüft Gott uns. Deswegen kommen wir in Prüfungen hinein. Und eine Prüfung kann auch Beförderung heißen. Gott bringt uns nach vorne ins Rampenlicht, damit wir lernen können, wie wir darauf reagieren. Denn das Entscheidende ist, dass du lernst, wie du darauf reagierst. So und so geschah es auch mit David. Der Ort erster Erfolge. Und auch hier können wir oft Parallelen in unserer eigenen Lebensgeschichte feststellen. Menschen beginnen uns zu mögen. Menschen schätzen das, was wir tun. Menschen schätzen, wie wir es tun. Alles scheint plötzlich einfach zu werden. Nach langen Bemühungen, nach Zeiten der Stille ist alles offen für uns. Wenn es da nicht jene Menschen gebe, die uns unseren Erfolg manchmal neiden. Menschen gibt, die plötzlich wie so Sand im Getriebe sind. Manche sind es eher nicht so schlimm und manche können es ganz massiv sein. Für David begann eine solche Zeit. Als seine militärischen Erfolge größer wurden als die seines Mentors und Promotors Saul, verwandelte sich die Zuneigung Sauls zunehmend in Panik, in Furcht, in Überholungsangst und am Schluss fast in eine Manie, die daran gipfelte, dass er ihn töten wollte. Getrieben von der Panik, David könnte ihn entmachten. Das ist eine Seite, die der Gott auch beibringen möchte, die Erfolg oft mit sich bringt. Erfolg, sagt man, hat viele Väter plötzlich ne? und Erfolg hat auch oft Neider. Das heißt, Menschen, die Angst haben, Menschen, die Angst haben, von dir überholt zu werden, Menschen, die sich plötzlich vor dir fürchten, das können vielleicht Weggefährten sein, die eine Zeit lang mit dir gewesen sind, Mentoren, die vorgeben, dich fördern zu wollen und plötzlich, wenn sie merken, dass du richtig abgehst, Lassen Sie dich wie eine heiße Kartoffel fallen. Es ist interessant, man hat in der Industrie festgestellt, dass viele Vorstandsvorsitzende, dass sie, sie haben dann auch so ihre Atlatus, ihre Personal Assistance. Und nach einer gewissen Zeit kann man sehr oft, hat man beobachtet, lassen Sie die fallen. Und wenn man da genau hinguckt, ist es interessanterweise genau der Moment, wo dieser Mann beginnt, ein ganz starkes eigenes Profil zu entwickeln. Und plötzlich kommt die Überholungsangst hoch. Sondern wir müssen hier auch lernen, wenn wir Erfolg haben, dass es sowas geben kann. Und wir müssen deswegen lernen, in Gott gegründet zu sein und nicht in unseren eigenen Fähigkeiten. Saul beginnt nun, Davids Tod zu planen, indem er ihm scheinbar unmögliche militärische Aufgaben überträgt. Vielleicht machst du mal die nächste Folie. Saul ist sehr geschickt, er lanciert David eine Botschaft, über seine Diener, ich möchte die, die Diener sagen ihm, hey David, Saul hätte voll Bock drauf, dass du sein Schwiegersohn wirst. Guck mal, was für tolle Töchter er hat. Und, äh, und David sagt, ja, aber ich bin doch nur so ein armer kleiner Bauernsohn und wie kann ich das Schwiegersohn werden? Ich habe ja überhaupt nicht das Geld, um den Brautpreis zu bezahlen. Und die Diener waren angehalten, zu ihm zu sagen, hey, Geld spielt gar keine Rolle. Das Einzige, was Saul will, er will Rache an seinen Feinden, töte 100 Philister und bringe ihre Vorhäute. Das ist der Brautpreis. Und David war ein sehr erfolgreicher Kriegsmann. Und es das heißt hier dann, interessanterweise, äh, Saul hoffte David im Kampf gegen die Philister loszuwerden. Die Diener überbrachten David das Angebot. Er nahm es an. Denn er wollte des Königs Schwiegersohn werden. Es sind ein paar interessante Dynamiken hier drin. <lacht> Zunächst mal, hofft Saul, David loszuwerden durch diese Aufgabe. Und es ist interessant, David hat hier etwas Schreckliches gelernt. Denn David macht später, als er später König ist, denselben Trick mit Usia. Er sendet ihn auch in eine aussichtslose Schlacht. Da können wir auch manchmal sehen, wie wie Gift in uns hineinkommen kann. Das bleibt in uns drinnen und wir reproduzieren das. Wir müssen aufpassen, dass auch da, wo man uns versucht, mit, mit üblen Tricks reinzulegen, dass wir diese Tricks nicht lernen und sagen, oh ja, das hebe ich mir mit einer Trickkiste auf. So, was interessant ist hier aber, David findet es interessant und attraktiv, der Schwiegersohn Sauls zu werden. Und das ist das Entscheidende hier. Und das ist auch das, warum Gott ihn in diese Situation bringt, und hier beginnt eine erste Hausaufgabe, ein erstes Lernen für David. Ich habe es vorhin schon gesagt, Gott bringt uns bewusst in Situationen, weil er will, dass wir etwas lernen. Und manchmal werden wir in einer Situation versagen, Fehler machen, das ist wichtig. Und es gibt keinen Ausweg daraus. Du wirst den Fehler machen, weil Gott es will. Weil du niemals lernen würdest, ohne einen Fehler zu machen. Das ist ein Paradox und das auch oft bei uns Christen noch gar nicht richtig angekommen ist. Wir meinen immer, wir müssen, Gott will, dass wir fehlerlos durchs Leben laufen. Aber es gibt ja ein ganz tolles Buch von einem englischen äh, Business Trainer der Christ ist. das heißt Failing Forward, durch Fehler nach vorne kommen. Es ist wirklich eine der spannendsten, interessantsten Dynamiken im Leben überhaupt, dass wir am meisten lernen durch Fehler. Aber in unserer westlichen Kultur sind wir so Antifehler eingestellt. Wir wollen Fehler vermeiden. Und das ist eigentlich Quatsch, weil wir durch Fehler nämlich wirklich lernen können. Und hier sieht David dieses Angebot. Und was glaubt ihr, warum er wohl interessiert war daran? Natürlich einmal Ich, Schwiegersohn vom König. Aber das andere, was ich sehr stark glaube, ist, dass David dachte, hey, die Gelegenheit kommt von Gott. Ich soll ja der nächste König werden. Das ist ja ganz einfach. Ich werde der Schwiegersohn. Irgendwann kriegt Saul eine Herzattacke. Und dann bin ich automatisch der Schwiegersohn. Weil mit Jonathan komme ich ja eh klar, bin ich ja der König. Oder zumindest mit Jonathan vielleicht zusammen. Was noch viel schlimmer war, was auch hätte sein können, dass David sagt, "Na naja, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, König zu werden. Vielleicht hat Samuel, der Prophet, auch ein bisschen rumgesponnen. Schwiegersohn vom König sein ist ja auch nicht ganz schlecht. Interessant ist, dass ich glaube, dass der Teufel hier auftritt und David eine Abkürzung anbietet. Eine Abkürzung auf dem Weg zum Königtum. Oder die Versuchung, sich mit einer zweitklassigen Lösung zufrieden zu geben. Die Position als Schwiegersohn. Und wir lernen in dieser ersten Prüfung, die David jetzt hat, so viel für unseren eigenen Weg. So viele von euch haben eine Berufung von Gott empfangen. Und wenn ich hier von Berufung rede, dann meine ich nicht nur eine geistliche Berufung. Viele haben eine säkulare Berufung empfangen, wo Gott möchte, dass du in der Welt vielleicht ein erfolgreicher Arbeiter Angestellter, Kaufmann, Selbstständiger oder was auch immer sein möchtest. Auch das sind Berufungen und das ist Reich Gottes. Und Gott gibt dir eine Berufung und der Teufel wird versuchen, dir zu diesem Ziel der Berufung Abkürzungen anzubieten. Gott sagt, du wirst einmal das sein. Und ich kenne viele junge Christen, auch ältere Christen, die haben Prophetien bekommen. Und dann versuchen sie alles, damit diese Prophetien Wirklichkeit werden, aus eigener Kraft. Sie strengen sich an, sie promoten sich selber, sie schaffen wie wild dran, dass die Dinge endlich in Gang kommen. Jesus wurde interessanterweise in gleicher Weise versucht. Als Gott ihm sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, kommt der Heilige Geist treibt ihn in die Wüste und in der Wüste begegnet er dem Widersacher Gottes. Und der sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann spring vom Tempel, dann mach aus diesen Steinen Brot. Oder fall vor mich hin, bete mich an, dann gehören alle diese Reiche dir. Jesus, du brauchst gar nicht ans Kreuz, bet mich doch nur einmal an, dann bist du der König der Welt. das ist etwas, was wir lernen müssen, wo immer du in eine Berufung hineingerufen wirst von Gott. kannst du sicher sein, wenn Gott heute zu dir sagt, ich gebe dir eine Berufung, dann bedeutet das nicht, dass diese Berufung übermorgen oder vielleicht in drei Monaten in Kraft getreten ist. Verstehst du das? Sondern es ist ein Prozess, der wahrscheinlich über Jahre gehen wird. Und Gott will dass, er will dich für diese Berufung vorbereiten durch eine intensive Charakterschulung. Wir lernen nur in Prozessen. Ihr, ich sage es nochmal, ihr lernt nichts heute Abend durch die Predigt, durch das Hören. Ihr nehmt was auf, aber ihr werdet es erst lernen, wenn ihr das, was ihr heute gehört habt, lebt, erlebt, auslebt. Nur wenn du das hörst heute Abend und intellektuell dazu Ja sagen kannst und dann hinterher, oh, das war wieder eine tolle Predigt, dann hast du eine intellektuelle Befriedigung erlebt. Dein Herz fühlt sich all right, aber dein Leben ändert sich keinen Millimeter. keinen Millimeter. Aber wenn du anfängst, das Gehörte umzusetzen, dann wirst du Fehler machen dabei. Und aus den Fehlern wirst du... Lernen, wie du es nicht machen kannst. Dann wirst du noch einen Versuch haben. Vielleicht wieder einen Fehler. Aha, noch eine Methode, die nicht geht. Nochmal ran. Und irgendwann hast du es durchgekaut. Und das ist der Moment dann, wo du etwas gelernt hast. Und das müssen wir verstehen. So arbeitet Gott mit uns. Und das braucht Zeit. Was wir gerne möchten, ist dieser äh, charismatische Firlefanz. Ne? Ich lege den Bernhard die Hände auf und brüll mal ein bisschen rum. Und jetzt, Bruder, jetzt hast du es. Ne? Man hat gar nichts. Er ist seelisch berührt worden. Aber Gott wird immer in Prozessen mit uns arbeiten. Er kann etwas anstoßen durch Hand Handauflegen. Es kann etwas durchbrechen in uns. Aber der Prozess, den geht Gott mit dir. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, siehst du das immer und immer und immer wieder. David durchschaut in seiner Unreife dieses ganze Spiel nicht völlig und er geht darauf ein. Er bringt nicht nur 100 Philister um, er bringt 200 Philister um und bringt 200 vor heute Und er gewinnt die Tochter und eine Position als Schwiegersohn. Aber er muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass es ihn keinen Millimeter näher an seine Berufung heranbringt. Denn das Gegenteil passiert. Saul stellt fest, dass seine Tochter David liebt, mit ihm sogar zusammenarbeitet und ist entsetzt. Und Saul stellt fest, dass David noch mehr militärische Erfolge erringt und er ist erst recht entsetzt. Und nun beschließt Saul ganz offen, David umzubringen. Machst du mal die nächste? Immer wieder griffen die Philisterkönige Israel an, das war dann danach. In jedem dieser Kriege war David erfolgreicher als alle anderen Heerführer Sauls. Darum wurde sein Name weit über das Land hinaus bekannt. Darum fürchtete Saul sich immer mehr vor David und sah in ihm von nun an seinen erbittertsten Feind. Das heißt, David hatte gehofft, eine Abkürzung zu finden und genau das Gegenteil war der Fall. Das war die Straße nach unten. Und was wir daraus lernen können, ist das, was manchmal wie eine Abkürzung aussieht, was wie ein verlockend kurzer Weg aussieht, ist oftmals die Einfahrt in die große Ehrenrunde. Und das ist etwas, was wir lernen können für unser eigenes Leben. Das ist etwas, was wir lernen können, wo wir vor Gott erstmal ruhig werden. Auch bei den tollen Gelegenheiten sagen, okay, cool down, Herr, was ist los? Aber wir sagen jetzt vielleicht ja, und wir müssen es trotzdem erst noch mal erleben. Wir alle werden zugreifen, kann ich euch versprechen. Wir alle werden mal zugreifen bei der ersten Runde. Und werden es versuchen, die Abkürzung. Und das ist, die gute Nachricht ist, es ist völlig okay. Gott hat David, Gott war nicht böse auf David. Gott war nicht sauer auf ihn. Sondern Gott wusste, er muss das tun, um etwas zu lernen. David musste jetzt etwas lernen. Und was er lernte, es geht so nicht. Saul beginnt ihn nun offen zu hassen. Versucht mehrfach, ihn mit einem Speer zu töten. Saul ist in seiner Wut, wendet sich sogar gegen seinen eigenen Sohn Jonathan, der ganz klar erkannte, dass David der nächste König sein wird. Das Schöne ist, es werden immer Menschen da sein, die deine Berufung sehen. Die sagen, egal wie die Umstände sind, ich glaube an dich. Jonathan war so einer. Er sagte, ich weiß, du wirst der nächste König sein. Und ich werde immer neben dir stehen. Die beiden hatten einen Bund miteinander. Und in dieser Phase beginnt David langsam durch Erfahrung, das ist das Wichtige, zu lernen, dass es keine Abkürzungen in die Versprechungen und Berufungen Gottes gibt. Es gibt keinen easy way. Wir glauben immer wieder, dass in der ersten Phase, wo wir Erfolg haben, dass wir nun weiter für Erfolg sorgen müssen. Ich habe auch daran geglaubt. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht wo ich Dinge gepusht habe, wo ich Sachen nach vorne gezogen habe. Ich habe Erfolg gehabt eine ganze Weile. Und Gott lässt es zu, weil du etwas lernen musst. Ich muss jetzt lernen, dass ich mein Mikrofon hier äh, ausmache. Ich werde jetzt mit dem anderen weitermachen. Eins, eins, okay. Wow. Okay. Es sah für David völlig logisch aus, das zu tun. Und nochmals, es wird auch für dich Gelegenheiten geben, die sehen so logisch aus. Die sind ja so naheliegend. Da muss man ja einfach zuschlagen. Und wir wundern uns dann, dass uns diese Gelegenheiten in die Zweitklassigkeit stürzen, in die Verfolgung reinbringen. Aber am Schluss, weil Gott mit uns ist, werden wir lernen, dass diese Gelegenheiten nur Fallgruben des Feindes sind, um uns zu Fall zu bringen. So war es bei David. Aber Gottes Hand ist der Trost, ist bei dir. Gott wird dich auch in diesem Versagen nicht alleine lassen, sondern er wird dafür sorgen, dass du nie tiefer fällst als in seine Hand. Und Gott sagt, hast du was gelernt? Ja, ich glaube so langsam. Okay, dann machen wir weiter. Und Gott geht weiter mit David, nur nicht in die Richtung, okay David, jetzt Setze ich dich ein. Sondern Gott sagt, okay David, bist du bereit? Jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer. Und das wollen wir gar nicht. Aber Gott wird vollenden, was er angefangen hat. Und er braucht weder unsere Hilfe, noch die Hilfe anderer Menschen dazu. Das ist das Entscheidende. Abraham war auch so jemand. Er dachte an einem bestimmten Punkt, dass das Angebot seiner Frau mit Hagar, der Leib mag, zu schlafen, einen Sohn zu zeugen, doch logisch, völlig korrekt, gesetzlich, legitim und ideal wäre. Und es war ein Umweg. Er zeugte einen Ismael. Ismael war nicht der versprochene Sohn. Und wenn wir unsere eigene Agenda verfolgen, wird als einziges auch ein Ismael rauskommen. Und das ist nicht das, was Gott dir versprochen hat. Das sieht vielleicht so aus im ersten Moment, aber es ist es nicht. Und das Schlimme ist, du musst nicht nur wieder zurück, sondern du musst dich auch noch sogar dann von Ismail trennen, was auch schmerzhaft ist. Und deswegen sollten wir lernen, vor Gott zur Ruhe zu kommen und uns nicht treiben zu lassen von den Gelegenheiten, die sich vor uns auftun. Für David beginnt nun eine Zeit, die für ihn extrem schwer zu verstehen ist, seine ganzen Träumen, und Verheißungen, die so vielversprechend begonnen hatten, scheinen sich in Luft aufzulösen. Scheinen von bösen Menschen vereitelt zu werden. Aber in der Tat beginnt die herrlichste Zeit eigentlich für David. Es ist die Zeit, in der Gott seinen Charakter schult, in einer nie gekannten Weise. Nun beginnt Gott, die Fundamente in Davids Charakter zu legen und ihn tief zu gründen für die Königsherrschaft, die er Jahre später bekommen sollte. Und ich kann dir versprechen, wir werden auf unseren Berufungswegen mit Gott genau dasselbe erleben. Vielleicht nicht in der Intensität, aber genauso ähnlich. Und was wir in den tiefen Höhlen, in die David nun gehen musste, von Adullam und Engedi lernen, ist die Lektion der Integrität, das heißt der Aufrichtigkeit, an Gott festzuhalten. Auch in Situationen, die ich nicht mehr verstehe. In Adullam und in Engedi, in den Höhlen, abseits allen Erfolges, wird Gott dich fragen. Liebst du deine Berufung und die Vorteile, die sie bringt, mehr als mich? Ist dir der Erfolg, der schnelle Erfolg wichtiger als meine Prinzipien? Oder bist du bereit, wegen meiner Prinzipien vom schnellen Erfolg zurückzutreten und dich nur dann zu bewegen, wenn ich das Signal dazu gebe? Und ich sage dir dass das sind Punkte, wo viele von uns feststecken und nicht vorankommen. Und wir müssen neu lernen, wenn wir in Adullam, in der Höhle sind, wenn wir in unseren Höhlen sitzen, dass es eine Zeit ist, in der Gott eigentlich an uns arbeitet und nicht eine Zeit der Bestrafung. Für David war es extrem wichtig, in dieser Phase zu erkennen, dass es letzten Endes Gott war, der hinter all diesen scheinbaren Zurücksetzungen stand. Er sollte erkennen, dass Gott treu sein würde und alle Verheißungen erfüllt. Er sollte erkennen, dass selbst, wenn alles rückwärts läuft, Gott treu sein wird. Und nochmals, diese Erkenntnis erlernen wir nicht durch das Hören einer Predigt, nicht durch das Lesen von Büchern und Teilnehmen an Kursen, sondern wenn wir da rein gebracht werden, wenn wir da reingehen, wenn wir es erleben und vor allen Dingen durch die Niederlagen, die wir erleben und wenn wir dann anschließend imstande sind, diese Niederlagen zu betrachten, zu untersuchen, und zu sagen, okay, das habe ich falsch gemacht und das, jetzt weiß ich, das tut weh, das tut schlecht, das mache ich nicht mehr. Und danach hast du etwas gelernt, was so tief in dir drinnen ist, dass es nie mehr dein Leben verlassen wird. Und dort beginnt sich dein Charakter zu ändern. Und du wirst ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Machst du eins weiter? Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul. Und er kam zu Achish, dem König von Gad, einem Philisterkönig. Aber die Großen des Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul erschlug tausend Philister, David aber zehntausend. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad, und stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen, tobte unter ihren Händen, rannte gegen die Pforten des Tores und ließ Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achisch zu seinen Großen, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist, warum habt ihr ihn hierher zu mir gebracht? David lernt nun eine weitere Lektion. Und es ist interessant, dasselbe tun wir auch. Als David nichts mehr anderes übrig bleibt, als zu fliehen vor den Umständen und der Verfolgung Sauls, tut er das, was viele von uns auch tun, wenn sie unter Druck geraten. David sucht Schutz bei Menschen. Dazu noch bei Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, aber die über ein hohes Maß an Macht, an Ressourcen und Kraft verfügen. Gott war jetzt nicht böse über David, dass David eigentlich zu den Feinden Israels lief. Denn David tat in diesem Moment zunächst einmal das, was natürlicherweise in unser aller Fleisch angelegt ist. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn wir schnell unter Druck kommen und überraschend, was machen wir dann? Wir suchen die naheliegende Lösung. Wir greifen nach jedem Strohhalm. Und warum? Weil bei den meisten von uns das geistliche Leben noch nicht so gefestigt ist, dass wir uns auf Gott verlassen. Wir reden zwar alle davon, wir nicken alle, wir sagen alle Amen, aber wenn der Stress unvermittelt und hart auf uns einbricht, dann sitzen wir ganz schnell an irgendwelchen Menschen dran und sagen, bitte, hilf mir. Wir laufen zu Menschen anstatt zu Gott. Und auch das war etwas, Gott war nicht sauer, aber Gott wollte David zeigen und ihm sagen, schau David, hier ist etwas in dir drinnen, daran müssen wir noch arbeiten. Mein lieber David, ich möchte in dir Reflexe hervorbringen, die dich, wenn du in Not kommst, nicht mehr zu den Menschen treiben, sondern zu mir treiben. Und David, das kannst du nur lernen, indem du auch ein paar Mal in die falsche Richtung läufst. Und ich möchte dich auch ermutigen, du kannst es auch nur lernen, indem du mal in die falsche Richtung läufst. Und Menschen und du erfährst, dass Menschen dir eben nicht helfen können. Oder du erfährst, dass Menschen, von denen du hoffst, dass sie dir helfen, dich sogar verfolgen schlagen könnten, vernichten könnten. Und so ging es mit David. Er dachte, er kann da einfach auch auftauchen. Plötzlich bemerkte er, mein Gott, ich bin ja ihr übelster Feind. Und er schafft es gerade noch so zu entkommen. Machst du mal die nächste Folie? Es ist besser... Bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Das ist ein Satz, den musst du dir ganz tief, 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 tief merken. Am besten auswendig lernen. Es ist besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Denk mal darüber nach, Wie oft hast du dich auf Menschen verlassen? Wie oft? Anstatt auf den Herrn. Und jetzt nicht in einer Weise, oh, ich armer, böser Sünder, sondern warum hast du es getan? Sag dir es, weil du Gott noch nicht wirklich kennst. Auch das ist nichts Schlimmes. Aber es ist etwas, von dem Gott möchte, dass du es erstmal begreifst. Und wenn du das begreifst, dann kriegst du eine Motivation zu sagen, ja, Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Es ist besser bei dem Herrn, viel besser bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Wie oft wenden wir uns an Menschen mit unserer Not, von denen wir glauben, dass sie Macht und Einfluss besitzen, um uns helfen zu können. Und der Herr rangiert ganz hinten. Warum? Weil wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht glauben, dass er uns helfen kann. Aber wir glauben eher, dass einer, der vielleicht genügend Kohle und genügend Einfluss hat, uns in diesem Moment helfen kann. Und das ist etwas, was Gott in unserem Leben trainieren möchte, dass es anders wird. Und ich hoffe, ihr versteht es richtig. Es ist ein Prozess. Du wirst ein paar Mal zu Menschen rennen. Das ist auch okay so. Weil du lernen musst, dass sie eben nicht helfen können. Und das hat David lernen müssen. Und ich sage euch etwas, wir werden in Zeiten hineinkommen, in denen wir lernen müssen, wie nie zuvor, Gott rückhaltlos zu vertrauen. Wir werden in Zeiten hineinkommen, wo wir dieses Gottvertrauen wie ein Reflex in uns haben müssen. Das heißt, wenn die Anfechtung kommt, dass wir eben nicht zu den Menschen laufen oder zu den Ressourcen laufen, sondern instinktiv beim Herrn sind. Wenn wir uns momentan die Nachrichten anschauen, dann sehen wir, dass es in Deutschland so etwas wie ein, ein Schockerwachen gibt. Wir erleben Dinge, die hätte man sich noch vor einem Jahr noch nicht mal vorstellen können. Und ich glaube, viele haben noch gar nicht realisiert, in was für Zeiten wir langsam hineinkommen. Die ganzen Spielregeln verschieben sich immer mehr. Der soziale Frieden, den wir über Jahrzehnte in Deutschland hatten, die Insel der Seligen, scheint mehr und mehr an den Rändern auseinanderzubrechen. Tiefe Risse sind sichtbar. Arbeitsplätze, von denen wir dachten, das mein Vater und Großvater hat hier schon gearbeitet, ich werde hier arbeiten, meine Söhne und Kindeskinder auch. Ne? Das, das zunehmend erkennen wir, dass es so nicht mehr ist. Und die Frage ist, wie reagiert die Gemeinde darauf? Ich glaube, dass wir in eine Zeit reinkommen werden, wo es wichtig werden wird, zu erkennen, wer ist mein Gott. Wo ich erkenne, wo ist wirklich meine Hilfe. Wo wir diese Worte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nicht nur als einen netten, auswendig gelernten Konfirmantenspruch zitieren können. Oder Matthäus 6, Sorgt euch nicht um das, was ihr essen, trinken, anziehen werdet, als einen ausgelernten Vers im Kopf haben, sondern dass es in unserem Herzen drin ist. Dass wir jenen Frieden, von dem Christus gesagt hat, ich gebe euch meinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dass dieser Frieden in unser Herz reinkommt. Dass wir eben nicht erschüttert sind über das, was passiert. Dass wir uns nicht fürchten, wenn in unserer Firma vielleicht reinweise die Arbeitsplätze wegbrechen dass Psalm 91 in unserem Herzen eine Realität wird. Wenn tausend fallen zu deiner Rechten und zehntausend zu deiner Linken, so wird es doch dich nicht treffen. Und selbst wenn es mich trifft, dass ich weiß, dass der Herr für mich sorgen wird. Und ich sage dir, vielleicht bist du auch gerade in Schwierigkeiten und Problemen und die sind nicht da, weil Gott dich bestrafen will, sondern weil Gott möchte, dass du lernst, zu vertrauen wie nie zuvor. Die Bibel ist voll von Verheißungen, dass das Volk Gottes am Ende der Zeit feststehen wird wie ein Fels. Und das ist das, was Gott jetzt in uns erreichen möchte. Ich habe in dem Endzeitseminar gestern haben wir über diese Dinge gesprochen. Und ich habe, war nochmal an die Predigt von Gary Wiens erinnert. Jetzt ist die Zeit, in der wir Öl kaufen. Jetzt ist die Zeit, wo die Jungfrauen Öl kaufen. Und die Zeit ist nicht dann, wenn alles am Zusammenbrechen ist und dann zu Gott zu rennen. Oh Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hast du das schon erlebt? Du schreist nach Gott und er ist nach deinem Gefühl gar nicht da. Er ist schon da. Nur dein Problem ist, du bist nicht gewohnt mit ihm umzugehen. Deine Augen sind taub, deine geistlichen Augen blind und können ihn nicht sehen, deine geistlichen Ohren sind taub und können nicht hören, weil du keinen Umgang mit ihm gepflegt hast. Und deswegen hörst du ihn nicht. Und siehst ihn nicht, obwohl er da ist. Und das Resultat ist, du leidest Angst und Schrecken. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist es Zeit, Öl zu kaufen. Die Gefäße dich selber zu füllen mit einer Beziehung zum Herrn. Das wird das Wichtigste sein, das wir tun müssen. Es ist besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und genau das tat David oder tat Gott mit David, indem er ihn hineinführt in die Wüste, indem er ihn auch beim König scheitern lässt. Gott möchte, dass David bei ihm ankommt und Gott möchte, dass du bei ihm ankommst. Und das bedeutet, vielleicht etwas mehr an Zeit in den Umgang mit ihm zu investieren. Etwas mehr Zeit zu investieren, zu lernen, ihn zu suchen. Zu lernen, zu seinen Füßen zu sitzen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe mich committed, das zu tun. Und ich kämpfe. Und das ist ein, ein derber Kampf. Ist nicht immer schön. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte mich durchbeißen. Und ich spüre, wie der Teufel mir ein Bengel nach dem anderen in die Beine reinschmeißt. Wie ich auch immer noch über meine eigene Dummheit stolper. Aber ich habe gesagt, ich beiße mich dadurch. Weil ich spüre das Locken und Rufen Gottes. Und es wird funktionieren. Und wenn es bei mir klappt, dann klappt es auch bei euch. Ich bin schon eine dicke Haut, frag mal Silvia. Aber Gott schafft's. Machst du weiter? Und David ging hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not, Schulden und verbitterten Herzen waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Es begann die Zeit, in der David sich in Höhlen verschanzte. Die Höhle Adullam, die Höhlen Engedis und andere Höhlen. Höhlen sind ein interessantes Bild. Was ist eine Höhle? Was ist, wenn du in einer Höhle bist? Dann bist du weg vom Fenster. Du bist nicht mehr sichtbar. Du bist im Verborgenen. Und Höhlen sind ein Bild dafür, was Gott mit dir im Verborgenen tut. Und es ist interessant, die stärksten Veränderungen an uns geschehen ungesehen für die Öffentlichkeit. Abseits allen Beifalls, abseits allen oberflächlichen Ruhms, wie in Gibea. Gibea war einfach eine kleine, schöne Zeit. Der Ruhm, die Ehre, die Erfolge. Schön, alle jubeln dir zu. Warum? Weil du Erfolg hast. Aber ändert dich der Erfolg, wenn du ehrlich bist, der Erfolg ändert deinen Charakter keinen Millimeter. Erfolge sind Zeiten, die Gott dir schenkt. Das sind wie Pausen zwischen den Charakterschulungen, wo du erntest, was du gesät hast an Gutem, aber du veränderst dich im Erfolg nicht. Glaub mir Nun bringt Gott ihn erneut, er hat ihn in Bethlehem getrainiert, aber jetzt kommt ein noch tieferes Training. Gott tut ihn, ich sage wie so eine Gebärts- Geburtshöhle, wieder hinein, in die Höhlen. Und dort beginnt etwas mit David. Und ich möchte mal fragen, fühlst du dich wie in einer Höhle im Moment? Ich habe den Eindruck, einige von euch sind wie in einer Höhle. Du bist weg von Relevanz, weg vom Erfolg, obwohl er dir verheißen war, obwohl er vielleicht mal in greifbarer Nähe war. Aber wenn du das spürst, dann darf ich dir sagen, du bist gerade jetzt in der formenden und trainierenden Hand Gottes. Und deine Berufung ist überhaupt nicht von dir weggenommen. Aber Gott arbeitet an dir, damit das, was er dir versprochen hat, Wirklichkeit werden kann. Und alles andere wäre frühreife, wenn es dir Gott schon jetzt geben würde und du würdest daran zerbrechen. Du sollst still lernen, hören, was er tun will und du sollst dich in der Höhle auf die Werte besinnen, die du schon gelernt hast. Wirf nicht über Bord, was du bereits gelernt hast in dieser Zeit. Die Versuchung ist so groß, man denkt, ja, naja, es läuft ja eh nichts mehr, und alles ist scheiße. Warum soll ich jetzt noch da meinen Kurs halten? Aber das ist genau das, was Charakter zeigt. David hielt an dem fest, was er gelernt hat in Bethlehem, wir werden das gleich sehen, und Gott möchte, dass du festhältst an dem, was du bisher schon gelernt hast, auch wenn es im Moment scheinbar nicht weitergeht. Aber in dieser Höhle geschehen noch ganz andere Dynamiken, erstaunliche und vor allem unglaublich kostbare Dynamiken. Machst du mal eins weiter. Dies sind die Männer, die zu David nach Zikla kamen, als er sich von Saul, dem Sohn Kisch, fernhalten musste. Und sie gehörten auch zu den Helden, den Helfern im Kampf, mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen, Steine zu schleudern, Pfeile zu schießen. Von den Gaditern gingen über zu David nach der Bergfeste in der Wüste starke Helden und Kriegsleute, die Schild und Spieß führten und ihr Angesicht war wie das der Löwen. Und sie waren schnell wie Rehe auf den Bergen. Und der Geist ergriff Amazai, das war der erste der Helden Davids, und er sprach, Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais, Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Und dann nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Streifschar. Das ist etwas ganz Interessantes, was dort passiert war. Du darfst erwarten, dass Gott in den Zeiten, die unpopulär sind, die Zeiten, in denen du in einer Höhle bist, verborgen bist von aller Relevanz, von allen tollen Sachen, von Erfolg und Popularität. Es ist die Zeit, in der etwas ganz Besonderes auftaucht, nämlich die wahren Freunde. Die wahren Freunde. In dieser Zeit beginnt Gott dir die Weggefährten zu schicken, die einmal den Ruhm, den Gott ergeben wird, mit dir teilen werden. Die dir helfen werden, dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Männer und Frauen werden das sein, die Heldentaten mit dir begehen werden. Männer und Frauen, die den Weg der Erprobung mit dir gegangen sind, auf die du dich zu 1000% verlassen kannst, weil sie mit dir zusammen in der Höhle groß geworden sind. Und es ist interessant, die 400 Mann, die sich dort David anschlossen das war die Kerntruppe seines Heers. Das waren seine Offiziere, seine Regierungsbeamten. Das war der innere Kreis des Königtums David. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Lektion, die wir lernen können. Wenn du dich in einer solchen Phase befindest, dann mach die Augen auf und du wirst sehen, dass Menschen zu dir kommen. Gerade Amazai, es ist interessant, er hat auch ein prophetisches Auge. Er sagt, denn dein Gott hilft dir. Mit dir halten wir es, David. Das waren Kriegshelden. Das waren Männer von großem Geschick. Aber es ist interessant, sie wenden sich einem Mann zu, der eigentlich ein Gejagter ist, ein Mann, der in Höhlen lebt, ein Mann, der auf der Flucht ist, dessen Berufung augenscheinlich gekrescht ist. Aber sie spüren, da ist eine Verheißung, die kommen wird. Und es sind eigentlich, es ist nicht David, der sie anzieht, es ist eigentlich Gott der sie anzieht. Und da möchte ich, dass du Mut gewinnst auch, egal wo du dich gerade befindest. Gott wird dir Helden an die Seite stellen. Vielleicht in deinem Geschäft treue Mitarbeiter, geniale Mitarbeiter. Vielleicht in Zeiten, wo dein Geschäft gar nicht so gut läuft. Vielleicht Freunde, vielleicht Kameraden. Aber erwarte in diesen Zeiten, achte genau auf die Leute, die kommen werden. Und es werden Leute dabei sein, die einen prophetischen Geist haben, die eben nicht an deiner Berufung zweifeln und die dir sagen, es wird kommen. Diese Menschen lieben die Vision, die Gott dir gegeben hat und glauben an ihr und sind treu. Und ich möchte dir Mut machen, wende dich deshalb niemals von solchen Menschen ab. Vielleicht bist du schon irgendwo auf dem Erfolg auf dem Berg oben. Und vergiss niemals die, die in der Zeit zu dir gehalten haben, als du noch ein Nobody warst. Die Männer und Frauen der ersten Stunde, die Mitte in der Höhle gesessen sind, in der harten Anfangszeit. Den Menschen, die im absoluten Erfolg zu dir stoßen, weißt du nie, ich will nicht sagen, dass das immer schlecht ist, aber Du weißt nie wirklich, was ist ihre Agenda. Wenn du Erfolg hast, hast du viele Freunde. Jeder mag dich. Aber wenn du keinen Erfolg hast, dann siehst du, wer wirklich deine Freunde sind. Und das ist eine Dynamik, die Gott hier tut. Adulam prägt den Charakter. Adulam prägt die Ausdauer in das Vertrauen Gottes. In Adulam wird der Teufel dir aber auch immer wieder Abkürzungen anbieten. Abkürzungen auf dem Weg zum Erfolg. Abkürzungen heraus aus diesem Tal der scheinbaren Ereignislosigkeit. Und sei ermutigt, diese Abkürzungen nicht anzunehmen, egal wie verlockend sie sind. David hat jetzt auch in dieser Zeit noch zwei weitere Herausforderungen vor sich. Machst du mal eins weiter. Saul sucht ihn im ganzen Land und entdeckt ihn durch den Verrat Einige Dorfbewohner in einer Höhle. Das heißt, als er weiß, er ist dort im Gebiet. Und Saul geht in so eine Höhle rein, die Bibel sagt, um seinen Notdurft zu verrichten. Und es befanden sich auch David und seine Männer in der Höhle. Ne? Also sei vorsichtig, wenn du aufs Klo gehst. Ne? Es kann immer sein, dass deine Feinde mit dir auf dem Klo sind. <lacht> Aber äh, wenn dein Feind David ist, dann. Hast du noch mal Glück gehabt. Und es ist interessant nun, Saul steht eine Speerwurfweite von David entfernt und die Freunde David sagen zu ihm, das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat dir doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Da schlich David nach vorne, schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Gott sei Dank hat er nicht seinen Zipfel abgeschnitten. <lacht> Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn ernannt worden. Niemals, niemals werde ich Saul töten. Denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Das ist interessant. Da ist eine Stimme und das ist oft so, du bist in Not ne? und jemand sagt dir dann oft aus deinem engsten Kreis manchmal, hey, und das sind keine bösen Menschen, da gibt es eine Abkürzung, jetzt, schau mal, alles ist logisch, alles ist doch klar. Meinst du, Gott hat das umsonst so gemacht, dass er jetzt vor dir steht, ein Stich und die Sache ist erledigt. Machst du mal weiter? Die Situation wiederholt sich einige Monate später nochmal. Saul verfolgt ihn wieder. Obwohl er gesehen hat, dass David ihn verschont hat. Und diesmal schleicht sich David in das Lager rein, an allen Soldaten vorbei. Und wieder ist es einer seiner engsten Freunde, der zu ihm sagt, heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüstert Abishai. Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Ich brauche nur einen einzigen Stoß. Ein zweiter wird nicht nötig sein. Darauf kannst du dich verlassen. Wieder wehrt David ab. Das wirst du nicht tun. Denn keiner kommt ungestraft davon, der sich an den König vergreift, den der Herr eingesetzt hat. So gewiss der Herr lebt, er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Ganz gleich, ob eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht. Nimm aber seinen Speer und seinen Wasserkrug, dann lass uns von hier verschwinden. Zweimal sind es enge Freunde und Weggefährte, die ihn antreiben tun, das Falsche zu machen. Und nun kommt David die Erziehung, die er genossen hat, zugute, die Ausdauer, die er gelernt hat. Er hat etwas gelernt in den Höhlen, Nein zu Abkürzungen zu sagen. Und er weiß ganz genau, das ist eine Falle, die sich hier vor ihm auftut. Und David weiß ganz genau, wenn er den Gesalten des Herrn umbringt, wird der Fluch auf sein Haus kommen. Er wird wahrscheinlich denselben Tod sterben. Aber wenn er den Gesalten des Herrn respektiert, wird auch seine Salbung immer respektiert sein. Es ist interessant, dieselbe Parallele haben wir mit Petrus und Jesus. Als Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem gehen und dort sterben, und dann steht Petrus auf und sagt, das widerfahre dir ja nicht. Und Jesus dreht sich rum und guckt ihn an und sagt, Satan, weiche hinter mich, denn du meinst nicht, was, menschlich, äh, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und es ist manchmal so, manchmal fährt der Teufel in unsere besten Freunde hinein. Das heißt nicht, dass sie besessen sind mit Katzenaugen und Schwefelgestank aus den Ohren, sondern er benutzt sie einfach, weil sie, er benutzt ihre Unwissenheit, ihre Fleischlichkeit. Diese Männer haben es gut gemeint natürlich. Aber es ist interessant, der Wille Gottes ist nicht immer nach menschlicher Logik zu erfahren und zu beschreiben. Und das ist das, was, was wir lernen. Das sind manchmal Gelegenheiten, aber es sind nicht die Gelegenheiten Gottes. Und deswegen müssen wir so eng mit dem Herrn verbunden sein, dass wir ihn hören. Weil der Teufel wird immer darauf aus sein, dir geniale Gelegenheiten zu bieten. Seien das geniale Geschäftsgelegenheiten, geniale Geschäftsallianzen, tolle Abschlüsse, tolle Projekte, vielleicht tolle Arbeitsplätze, was auch immer. Und wir meinen einfach, das hat mir der Herr gegeben. Ich habe das so oft auf den Christen gehört, wo sie sagt, das wahr, das muss vom Herrn sein. Nur weil es gut ist. Freunde, hier können wir etwas lernen. Nicht alles, was auf den ersten Blick gut aussieht, ist auch gut. Wir müssen geistliche Prinzipien verstehen lernen und nach ihnen leben. Und dann haben wir auch die Power und die Kraft, zu total guten Dingen Nein zu sagen. Und David hat das getan und er hat den Test bestanden, David hat die Lektion des Gottvertrauens gelernt und erlaubt sich keine Abkürzungen. Es ist besser, deine Widersacher Gott zu überlassen, als sie selber zu bekämpfen. Gott wird zu seiner Zeit auch mit deinen Widersachern aufräumen, egal wer sie sind. Ob es ganz böse sind oder einfach nur dein Nachbar, der dich plagt. Überlass es Gott. Überlass es Gott. Denn alles, was du tust, wird einmal auf dich zurückfallen. Das machst du weiter. Doch auch nach diesem Begegnung die blieb David misstrauisch und dachte, irgendwann wird Saul mich doch umbringen. Es wird das Beste sein, wenn ich schnell von hier verschwinde und zu den Philistern gehe. Dann habe ich endlich Ruhe vor Saul. Denn solange ich in Israel bin, wird er nicht aufhören, nach mir zu suchen. Und so zog David mit seinen 600 Männern über die Grenze zu König Achisch. Nach einiger Zeit bat David Achish: wenn du es gut mit mir meinst, dann lass mich in eine Stadt auf dem Land ziehen. Warum soll ich bei dir, mein König, in der Hauptstadt bleiben? Achisch war einverstanden und überließ David noch am selben Tag die Stadt Ziklag. Wir kommen nun zu Ziklag und das ist die vierte Station. Ziklag steht als Überschrift für Schutz im Lager des Feindes Schutz im Lager des Feindes zu suchen. David ist völlig entnervt. Er weiß nicht mehr ein noch aus und hat eins noch nicht gelernt Gott völlig zu vertrauen. und er geht nach, zu diesem Philisterkönig, vor dem er sich vor Jahren noch gefürchtet hatte mittlerweile war sein selbstbewusstsein gestiegen, aber selber ein lokaler Kriegsherr geworden. Ihr müsst eins überlegen, die Könige damals, von denen wir hier lesen, das waren Könige über Städte. Das waren nicht Großkönige, das waren kleine Könige. Fürsten würden wir eher sagen. Und David war eigentlich auch ein Fürst, zwar ohne Titel, aber mit 600 Mann, da hattest du damals schon eine echte Streitmacht. Sondern er konnte sich jetzt leisten, zu diesem König zu gehen und sagen, hier, ich biete dir meine militärische Kraft an. Wir zusammen sind schon eine Macht. Er verdingte sich quasi als Söldner dort. Und das ist ähnlich wie am Anfang, wo wir schon gelernt haben. Es ist so wichtig, dass wenn wir unter Druck geraten, dass wir Hilfe nicht bei den Feinden Gottes suchen. Sprich, den Menschen, die Gott nicht kennen. Den Menschen, die unsere Werte nicht teilen. Den Menschen, die ganz, ganz anders leben, als wir es tun. Aber David macht das. Und wenn du so etwas tust, dann wirst du automatisch dein ganzes Leben verändern. Viele Christen meinen, man kann so einen Kompromiss machen. Ne? Also ich bin jetzt zu faul, aber wenn ich mir jetzt zwei Stühle hinstelle, stelle mich drauf, so ich möchte dann so zwischen zwei Stühlen stehen. Ne? Die Stühle gehen immer weiter auseinander und wir hoffen es irgendwie managen zu können. Aber Paulus sagt schon, du kannst nicht Gott und den Dämonen dienen. Das geht einfach nicht. Es zerreißt dich in der Mitte irgendwann. Und so viele Christen versuchen das weil sie sich nicht eindeutig entscheiden, weil sie nie gelernt haben, Gott wirklich zu vertrauen. Machst du eins weiter? Wir sehen jetzt was Erschreckendes, was, was mit David passiert. Von Ziklag aus unternahmen David und seine Männer Raubzüge. Mal fielen sie bei den Nomadenstämmen der Geshuriter ein, dann wieder bei den Girsitern oder bei den Amalekitern. Wenn David zurückkam, fragte Achish ihn jedes Mal, wo bist du heute eingefallen? In das südliche Gebiet Judas log David an. David machte dem König weiß, ich habe mein eigenes Volk überfallen und Menschen aus meinem eigenen Volk getötet. Um nicht als Lügner entlarvt zu werden, brachte David bei seinen Raubzügen alle Menschen um, anstatt sie nach Gad auf den Sklavenmarkt zu bringen. Denn er wollte verhindern, dass sie ihn verrieten und dem König so sein Doppelspiel aufdeckten. So handelte David während seiner ganzen Zeit bei den Philistern. Wir sehen hier, einen Mann nach dem Herzen Gottes ne? verbündet sich mit dem Feind Gottes und automatisch verwandelt er sich in diese Kreatur. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Umgang färbt auf uns ab. Faule Kompromisse bedingen weitere faule Kompromisse, dass man die faulen Kompromisse am Leben erhalten kann. Für eine Lüge brauchst du zehn weitere Lügen, um die eine Lüge aufrechtzuerhalten. Um ein Unrecht zu vertuschen, musst du weiters Unrecht begehen. Und wir sollten es uns zehnmal überlegen, mit wem wir uns verbünden, mit wem wir uns verbinden, mit wem wir zusammengehen. Nur um kleiner Vorteile willen, David tat es nur um bewahrt zu werden vor Saul. Er hatte immer noch nicht gelernt, dass da ein Gott ist, dem er völlig vertrauen kann. Scheinbar waren die Lektionen, die er erlernt hatte im Kampf gegen Goliath und gegen die Löwen und Bären wie vergessen. Der Druck wurde immer größer, aber immer noch befindet sich David in der Ausbildung. Das ist das, was wir verstehen müssen. Gott ist nicht böse auf ihn, Gott ist nicht zornig auf ihn. Gott weiß, dass David jetzt etwas lernen muss. Er muss lernen, dass ihm immer noch ein fundamentales Gottvertrauen fehlt, das er als König nach dem Herzen Gottes bitter nötig haben wird. Und David lernt eine harte Lektion. Machst du eins weiter? Es findet nun in der Zwischenzeit der große Krieg der gesamten Philisterkönige gegen Saul statt. Der Krieg, in dem Saul schließlich stirbt. Wir sind jetzt fast... 13 Jahre sind vergangen. David, müsst ihr euch vorstellen, es war die Gefahr, dass David hätte mit in diesen Krieg ziehen müssen. Gegen sein eigenes Volk hätte kämpfen müssen. Aber die anderen Philisterkönige sagten, wir wollen diesen David nicht bei uns haben. Er soll sich aus dem Heer verabschieden. Nachher wendet er sich noch gegen uns. Und David hat bestimmt... Gemacht. Er heuchelt noch vor dem König, ja, wieso, und ich will doch mit dir mit und so, und so, aber es geht nicht. Und David reitet mit seinem ganzen Heer zurück in die Stadt Ziklag und sie entdecken, was Schreckliches. Inzwischen waren die Amalekiter, und es ist interessant, die Amalekiter waren eines jener Völker, das David überfallen hatte, wo er mit Mann und Maus und Kind und Kegel alle getötet hatte. Und behauptet hat, er hätte Israeliten umgebracht. Sie waren im Südland eingefallen und hatten Zicklack in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren, die Männer. Das ist was Interessantes passiert jetzt. David befindet sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. So wütend waren sie auf David. So schnell wendet sich leider Schicksal. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Und nun kriegt David die Rechnung präsentiert, was es heißt, Schutz im Lager des Feindes zu suchen. Wenn du das tust, wirst du am Ende immer eine Rechnung präsentiert kriegen, die größer ist als das, was du letzten Endes rausziehst aus deiner Aktion. Es rendiert sich einfach nicht. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes und wir kommen jetzt auch zum Ende unserer Botschaft. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Endlich kommt er an den Punkt, wo er begreift, dass die einzige Zuflucht bei Gott ist. Und das ist wie ein Durchbruch, wenn du das liest, es ist wie, ein, wie wenn die Sonne plötzlich rauskommt. Die ganze Finsternis löst sich auf. Und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. In der alten Luther heißt es, und er stärkte sich am Herrn. Freunde, das ist das, worauf Gott hingearbeitet hat mit David. Er wollte ihn so in die Enge treiben durch die, diese ganzen Dynamiken, die passiert sind, dass er am Schluss nicht mehr anders konnte, als zurückzulaufen zu Gott. Und das muss manchmal so geschehen. Manchmal müssen wir versagen, damit genau das passiert, dass wir zu Gott kommen. Würde es nicht passieren, würden wir nie so bei Gott ankommen. Das ist der Trost, den ihr mitnehmen sollt. All euer Versagen, all das, wo ihr selber ins Lager des Feindes gelaufen seid, hat auch eine positive Dynamik, nämlich Gott möchte, dass du etwas lernst. Es ist auch interessant, es heißt, sie töteten niemand. Hier sehen wir, die Hand Gottes war über den Frauen und Kindern. Aber es war ein gehöriger Schrecken. Stell dir vor, deine Frauen und Kinder in den Händen wilder amalekitischer Wüstenräuber, du malst dir das Schrecklichste aus. Ne? Und dann sind die Männer, die wütend sind, ich meine, die haben sich alle gedacht, unsere Frauen, die werden bestimmt vergewaltigt, die Töchter und das alles nur wegen dir, David. Und schon haben sie Steine in den Händen. Und nun hat David keinen Ausweg mehr, er wendet sich zurück zu Gott. Und das ist der Punkt, an den Gott dich und mich bringen möchte, wo wir zurückkommen zu ihm und sagen, hey Gott. Und dort fängt Gott plötzlich an zu sprechen. Und er tröstet dich, er richtet dich auf, und er sagt, hey, es wird alles gut. Und jetzt sattel die Pferde, schleift die Schwerter, Jage ihn nach, ihr werdet sie alle gesund nach Hause bringen. Und David führt diesen Feldzug gegen die Amalekiter und sie befreien alle Kinder, alle Frauen. Niemand war zu Schaden gekommen. Und David kehrt zurück. Und er fährt dann von der Niederlage Sauls. Und die Geschichte endet damit, und heute endet er damit, dass David, Gott fragt nun, was soll ich jetzt tun? Und das ist interessant, er hat gelernt, er hat nun nicht jetzt die Idee und sagt, wow, jetzt ist der Weg frei, Saul ist tot, ab nach Israel und die Krönungsfeier vorbereitet. Er fragt nun Gott, was soll ich tun? Es geläutert, 13 Jahre in der Wüste haben tiefe Spuren hinterlassen im positiven Sinne. Er ist ganz nah an Gott dran. Was soll ich jetzt tun, Gott? Und da waren bestimmt Leute, die gesagt, hey David, jetzt! Da. Und David sagt, nein, was soll ich tun? Und Gott sagt, geh nach Hebron. Er sagt nicht, geh nach Gibea, geh nach Hebron. Und er geht nach Hebron, er nimmt seine Männer mit und siedelt sich dort nur an, heißt es. Und dann kommen plötzlich die Männer von Judas. Das heißt, da kamen die Männer Judas zu ihm und fragten ihn, ob er ihr König werden würde. Wir werden beim nächsten Mal dort weitermachen. Hebron ist der Ort, an dem Gott beginnt, die Verheißungen zu erfüllen. Aber interessanterweise nicht in der ganzen Fülle. Es fehlen immer noch sieben Jahre. Wir werden darüber hören, was, was, warum Gott sich auch da nochmal Zeit nimmt. Und was passiert und was wir lernen können für unser Leben, auch für unser Berufungsleben, welche Dynamiken da drin sind. Wir wollen jetzt einfach hier einen Schlusspunkt setzen. Und ich möchte noch mit uns gerne beten. Vielleicht kann Marco ein bisschen auf dem Keyboard spielen. Entspann dich einfach. Nimm noch mal einen tiefen Schluck aus deiner Pulle. Es ist heiß. Heilige Geist, wir möchten dich einladen, dass du kommst. Wir bitten dich, dass du das Gehörte so in uns verarbeitest, dass das, was für uns persönlich wichtig ist, in unser Herz fallen kann. Dien uns jetzt. Und ich möchte dich einfach bitten, für dich selber mal die Frage zu stellen, bist du in einer Höhle im Moment? Empfindest findest du dich selbst in einer Höhle, gefangen, abseits von Relevanz, von tollen, guten Ereignissen? Denkst du, dass es eher rückwärts als vorwärts geht? Obwohl du vielleicht klare Verheißungen bekommen hast, klare Vorstellungen hast, Vielleicht kannst du im Moment noch nicht mal darüber nachdenken, weil du so zu bist. Aber es ist der Ort, an dem Gott dir etwas zu sagen hat. Es ist der Ort, an dem Gott zu dir spricht. Der Ort, an dem Gott dich vorbereitet für die wirklich großen Dinge, die kommen sollen. Vater, und wir danken dir, wo du uns von Zeit zu Zeit immer wieder in unserem Leben auch an diesen Ort der Verborgenheit zurückbringst, in eine Höhle, wo wir scheinbar alleine sind, wo niemand unsere Gaben wahrnimmt, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten wahrnimmt, wo wir das Gefühl haben, wir sind weit weg von dem, was du versprochen hast. Hey, aber heute Abend wollen wir neu annehmen, neu erkennen, dass du uns näher bist, als wir es je geahnt haben. Es ist deine Hand, die uns an diesen Ort geführt hat. Und du sprichst freundlich zu uns in dieser Wüste und in den Höhlen. Vater, wir beten, dass wir die Lektionen lernen. Herr. Hilf uns, in diesen Höhlen Geduld zu lernen. Hilf uns, die Gabe der Unterscheidung zu kriegen. Zwischen deinen Wegen und den Wegen des Feindes. Hilf uns, die verlockenden Angebote des Feindes zu erkennen und auszuschlagen. Schenk uns die Charakterstärke, Vater, dass wir Nein sagen können zu Abkürzungen, die zweifelhaft sind. Du wirst uns vollenden, Vater. Und du wirst uns hart machen wie einen Kieselstein gegen die Versuchung. Vater, wir beten weiter, dass in dieser Höhle, dass unsere Augen aufgehen und wir die Freunde erkennen können, die du beginnst, an unsere Seite zu stellen. Menschen, von denen die Welt vielleicht sagt, sie sind untauglich, sie sind selber Ausgestoßene. Aber wir wollen erkennen, Herr, dass es jene sind, die mit uns eines Tages Heldentaten für dich vollbringen werden. Vater, wir empfangen diese Menschen Und wir freuen uns an ihn, Vater. Wir wollen erkennen, dass es die wahren Freunde sind, Herr. Die an uns glauben in der Zeit der Schwachheit, in der Zeit, wo noch gar kein Erfolg sichtbar ist. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, Vater, auch in diesen Zeiten. Danke, dass du Propheten sendest, selbst aus diesen reinen Menschen, die aussprechen werden, dass wir eine Berufung haben die über unsere Berufung Fruchtbarkeit aussprechen werden und die durch ihre eigene Treue zeigen werden, dass du immer noch mit uns rechnest und an uns dran bist. Vater, und wir beten um eins, dass wir aus unseren Fehlern lernen dürfen, Herr. Wo wir ins Lager des Feindes gelaufen sind, wo wir beim Menschen Schutz gesucht haben, wo wir deine Wahrheiten gebeugt haben, um uns selber zu schützen. Wir möchten gerne umkehren, Vater. Und wir beten, dass du uns durch deinen guten, liebevollen Geist überführst, Vater, dass wir aus Zicklack umkehren, Herr. Vater, dass wir zu dir zurückkommen, dass wir uns wieder neu an dir stärken und an niemand anderem mehr. Dass wir bei dir zur Ruhe kommen vor all unseren Feinden wir wieder aufgebaut werden, Vater, neuen Mut fassen und den Herausforderungen begegnen. Und du wirst uns all das zurückgeben, was der Feind gestohlen hat, Vater. Er muss es zurückgeben, denn es ist dein Wille und dein Wort. Herr, wir werden gestärkter, als wir hineingegangen sind, aus der Wüste und aus den Höhlen hervorgehen, weil es dein Wille ist. Oh Jesus, danke, dass du so vollkommen an uns handelst, Danke, dass du dabei bist, in diesen Tagen uns zu zeigen, Herr, dass du kein Mikrowellen-Gott bist, sondern dass du in Prozessen an uns arbeitest, die Jahre gehen können. Vater, und so fassen wir auch neue Hoffnung, egal wie alt wir sind. Für jeden ist noch Hoffnung und Berufung da. Wir ergreifen das Neu, Vater, dass du mit jedem von uns Heldentaten vollbringen kannst. Dein Alter spielt keine Rolle. Keine Rolle. Wir empfangen das heute Abend neu, Vater. Wir kommen neu zu dir zurück, Jesus. Wir kommen vor dir zur Ruhe. Wir empfangen neu von dir die Lösungen für alle unsere Fragen und Probleme. Du wirst uns zurückgeben, was der Feind genommen hat. Und an deiner Hand gehen wir nach Hebron und nach Jerusalem, Vater. An deiner Hand werden wir, wenn die Zeit erfüllt ist, in unsere Berufung hineinkommen, und wir werden Herrlichkeit mit dir erleben. Und auch dort werden wir fallen, aber wir werden aufstehen, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht doch immer wieder auf. Weil du uns fest an unserer rechten Hand hältst, Vater. Weil du versprochen hast, dass du das gute Werk, das du uns angefangen hast, vollenden wirst, bis auf den Tag der Wiederkunft Christi. Niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Niemand. Und so danken wir dir, Vater, für Prüfungen, für scheinbare Umwege, die uns stärker und nicht schwächer machen. Wir danken dir für das Leben Davids, Vater, ein Mann nach deinem Herzen. Und wir sehen uns danach, Vater, Frauen und Männer nach deinem Herzen zu werden. Und wir danken dir, dass es nicht schwer ist. Und du hast gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und deine Gebote sind nicht schwer, Herr. So erfüll uns jetzt, Heiliger Geist. Lass uns als veränderte Menschen diesen Ort verlassen. Lass uns neu erfüllt sein, heute Abend mit Hoffnung für unser eigenes Leben, für unsere Projekte, für das, was du uns zugesagt hast, Herr. Es wird kommen. Es wird kommen. Lass uns getröstet nach Hause gehen, Herr. Lass uns voller Mut in die Woche hineingehen. Und mutig jede Herausforderung ins Auge sehen. Denn du bist bei uns, Vater. In dir überwinden wir weit, was es auch sein mag. Komm jetzt mit deinem Frieden, Heiliger Geist. Erfüll uns. Komm mit Heilung der Herzen. Nimm Bitterkeit weg. Nimm Enttäuschungen jetzt weg. Und ich spüre, wie der Geist Gottes wirklich mit, mit Wogen der Hoffnung, der Frische, neuer Freude durch diesen Raum geht. Empfang es. Mach dein Herz weit aufhänge. Vater, rede heute Abend auch im Schlaf, im Traum zu unserem Herzen. Brich du Quellen der Freude auf, Vater. Lass uns neu wieder dir zuwenden neu begeistert sind von dir, Vater. Uns neu verlieben in dich, Jesus, unseren herrlichen und wunderbaren König. Halleluja. Ich habe so starken Eindruck, Dani, könnt ihr nochmal das Lied singen, was Marco und du komponiert habt? Lass uns das einfach noch zum Schluss singen.